0: Hey, what's up guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack avec mon boy Danny Lamoureux, notre co-host. Euh, avant de commencer, je vais juste prendre le temps de faire une petite parenthèse euh, parce qu'on a reçu euh, beaucoup de messages par rapport euh, au précédent podcast. Euh, Puis je voulais... Euh, je voulais, dans le fond, faire un petit résumé. Okay? On a parlé beaucoup de l'éducation, on a parlé beaucoup de l'école, puis il y a beaucoup de gens, des amis à moi, de la famille à moi, qui n'étaient pas trop d'accord avec notre point, puis... Je voulais préciser une chose, guys. On fait des généralisations. Ok? On n'est pas en train de dire que on est contre l'école, que l'école c'est stupide. L'école est Vraiment. obligatoire, et elle est nécessaire. Elle a sa place, elle a beaucoup d'importance. Justement, on y accorde tellement d'importance qu'on pense qu'elle devrait peut-être être repensée pour améliorer ses méthodes d'enseignement, ses méthodes d'apprentissage. Parce qu'éventuellement, l'école, le modèle qu'on a en ce moment, on a un lag time, n'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Euh, puis, on se fait souvent dire, moi, en fait, une des plus grosses critiques que j'ai reçues face à ce qu'on a dit, c'était que euh, l'école, de toute façon, son but, c'est de t'apprendre à apprendre. Hein? Fait que, dans le fond, on t'enseigne des connaissances générales juste pour être capable de t'apprendre à apprendre. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que, guys, il y a des bien meilleures façons d'apprendre les mmh. gens à apprendre. Puis justement, c'est pas en leur obligeant à faire du cœur que c'est la meilleure méthode pour apprendre. Ceci étant dit, encore une fois, on fait des généralisations. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur dans le fait d'apprendre du cœur Absolument pas. Il y a des places où c'est -ce nécessaire d'apprendre du parkour. Puis là, de ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Euh, Peut-être pas tant que ça beaucoup, là, mais il y a quand même des métiers qui ont besoin d'éducation stricte. Un avocat, un médecin, un dentiste, c'est plein de métiers dans le fond où est -ce que tu dois apprendre des choses par cœur. Mais euh, le point principal qu'on essayait de faire, et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse avant de continuer sur notre prochain sujet, c'était que ce qu'on essaie de dire, c'est que l'école... C'est même pas l'école, c'est le chemin traditionnel qui nous a été vendu, nous met dans une espèce de boîte où est-ce que ça tue notre créativité, notre curiosité, puis où est-ce que ça nous oblige à prendre un chemin qui est prédestiné sous le prétexte d'une sécurité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette sécurité-là est inexistante, OK, de un. Euh, mais de deux, avec des moments comme on vit en ce moment, avec le confinement, avec les business en quarantaine... Euh, c'est le temps de peut-être aller rechercher cette drive-là, cette curiosité-là, de vouloir vous instruire, de vouloir apprendre des nouveaux skills, de vouloir contribuer. Puis euh, c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, justement, de la contribution, de la valeur, de, de, mais de toute façon, à, avant de commencer, bro, euh, what's up? What's up, bro? <rire> T'es à Québec? Yes. Nice, nice. Euh, J'y pose la question parce que dans le fond, euh, il... Il vient de Gatineau puis à Gatineau n'y a rien qu'une rue que dans le fond y a un autoroute un autoroute mais j'habite pas à Gatineau non je sais j'avais j'avais d'avoir. je sais y a pas personne non. qui veut rester à Gatineau tu sais. <rire> <rire> on fait des blagues c'est pas vrai non, on adore mais Gatineau hein. blagues, <rire> on, a... <rire> on a des bureaux à Gatineau on en a un puis maintenant on s'aperçoit qu'il <rire> y avait rien d'autre que ça <rire> vrai c'est pas vrai non bon, on fait des blagues euh, réellement euh mais Moi, je viens, je viens même pas de Québec, dans le fond, j'ai de Montréal mm. aussi, mais à chaque fois que je viens à Québec, on dirait feels like home. Puis Vraiment. je sais que toi aussi, dans le fond, c'est une place que t'aimes, hein, mm. Québec. Puis euh, je sais qu'en ce moment, tu fais ton 75 Hard. Ouais. Euh, puis euh, je sais, euh, moi, mon premier 75 Hard, je le faisais à Québec. Puis le outside workout, est-ce que je trouve que c'est une... magnifique, surtout dans le... Saint-Augustin, Cap-Rouge? Mm -hmm. je, je trouve ça débile? Fait que euh, justement, what's up, 75 Hard, comment
1: ça se passe? C'est parce que votre coin, c'est débile parce que vous êtes sur le bord de l'eau. Hein. On va se le dire. Puis sur le bord de l'eau, c'est des terrains qui ont, qui ont des bonnes valeurs. Fait que finalement, c'est des gens qui finissent par racheter ces terrains-là puis construire des méchantes grosses baraques. Mmh. Puis euh, mon... que ben, justement trouvé ouais. hein, ouais. C'est ça, exact. Puis ouais. euh, c'est pour ça que quand tu me disais, « Comment tu trouves Québec? » Je trouve que l'énergie est débile, premièrement. mais. Ben, <rire> <rire> oui, mais je trouve que l'énergie est débile, mais par-dessus, c'est aussi comment tu me l'as fait découvrir. Là. Tu, sais, tu, tu m'as montré littéralement comme, selon moi, ben, selon moi, vraiment un des plus beaux coins de Québec. Puis quand je fais mon outside workout le matin, justement pendant le 75 heures, je fais le « hour of power mm. », avec la, gratis, la respiration, la gratitude, c vrai, c la visualisation. Puis ce, cet environnement-là, c'est juste débile. Puis on en parle souvent à quel point ton environnement a un impact sur euh, comment tu te sens à l'intérieur de toi.
0: 200
1: Fait que d'être capable de faire ce genre de « priming », là qu'on appelle, c'est vraiment comme... Une, une, une partie de la journée qu'on prend pour nous, puis tu sais vraiment que shut out tout, mode avion, let's go, puis on focus vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu a déjà qu'on est grateful pour, puis qu'est-ce qu'on veut avoir plus tard euh, à travers la visualisation. Bien ça, cet exercice-là, ici, c'est différent. C'est différent, puis tu le sais, je me promène, là, je, fais, je le fais, gatineau Montréal, Québec, oh, le ben moins ben. avec la situation actuelle. Ben, pas pantoute, en tout, oh, en fait, avec oh, la situation oh, actuelle, <rire> mais je sais quand, quand, quand je le faisais, c'était oh. vraiment...
0: Ah, en passant, juste pour faire comme une, une précision pour le monde qui ne euh, savent pas c'est quoi le 75 hours c'est un programme que euh, Andy Frisella a mis sur pied, qui est un programme de mental toughness. Euh, je ne vous expliquerai pas c'est quoi le programme, dans le fond, parce que techniquement, il y a un million de podcasts sur lesquels vous êtes capable mm. de, de regarder. Euh, dans le fond, l'information. Mm -hmm. euh, mais techniquement, c'est un programme où est-ce que tu dois faire des workouts intérieurs, extérieurs. C'est vraiment pour être capable de build ta discipline. Euh, puis euh, si vous ne suivez pas Andy, allez le suivre euh, moi dans le fond c'est un de mes coachs, c'est un de mes mentors c'est quelqu'un pour qui j'ai j'attribue beaucoup 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 de valeur non seulement pour ce qu'il a fait avec ce programme-là qui est un programme qui est complètement gratuit puis qui est probablement la meilleure chose que j'ai mm -hmm. faite pour moi mais en plus de ça pour toute la valeur personnelle qu'il me donne à travers comme le coaching la proximité que, que j'ai pu créer avec lui avec, avec le temps mais euh, 75 hours fucking bonne chose hour of power, je voulais préciser une chose quelque chose qui a complètement, complètement changé ma vie euh, dans le fond, euh, le, le hour of power, c'est euh, le concept que, une des choses qui manque souvent dans notre vie, c'est d'être capable de passer du temps avec nous-mêmes. Quand tu te lèves le matin, ben, trop souvent, les gens ils se lèvent, puis leur téléphone commence déjà à sonner, ils ont déjà des emails qui ont commencé à rentrer, puis toute leur vie, ils la passent en étant une espèce de victime de la vie, ouais. puis en vivant un peu de façon comme... Euh, en réaction. En réaction, 100%. Puis, euh, quand j'ai commencé à faire ça justement, je t'en avais parlé, c'était euh, c'était à Québec, j'habitais au sommet 2, euh, qui est un super beau complexe, puis en haut de ça, il y avait, il y avait une mezzanine, une mezzanine qui était un, euh, c'est un peu justement de ça que je qu'on parle aujourd'hui. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Euh, il y avait une mésanine, puis cette mésanine là était faite pareil comme les deux penthouses dans les deux extrémités. Puis le concept du « hour of power », c'est que tu te lèves le matin, tu vas prendre des respirations, tu fais des exercices respiratoires, euh, tu passes du temps à, euh, à ressentir de la gratitude puis à visualiser. Là, je sais que ça a l'air un peu ésotérique, mais je tiens quand même à vous l'expliquer, OK mmh. Quand tu prends du temps pour te concentrer sur ta respiration, tu te concentres sur le moment présent. Okay? Trop souvent, les gens ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est quoi C'est qu'ils regardent leur calice de téléphone cellulaire. Quand ils regardent leur téléphone cellulaire, qu'est-ce qui arrive? Ils voient des visages, ils voient des contacts, ils voient du monde qu'ils sont habitués de voir. Pis ces personnes-là, dans le fond, sont attachés à certaines émotions. Ces émotions-là, toutes les émotions qu'on vit, by the way, sont ancrées sur des événements du passé. Ouais. Fait qu'éventuellement, tout ce qu'ils font en regardant leur téléphone, c'est se rappeler le passé, puis c'est vivre dans le passé puis ils se condamnent à cause de ça, à continuellement revivre le même chapitre, année après année. Les jour après jour. Exactement, parce qu'ils revivent les mêmes émotions. Ceci étant dit, Faire des exercices respiratoires te permet de te concentrer sur le moment présent et de recapter ton énergie pour toi. La gratitude, hyper important, c'est une émotion à haute vibration. C'est une émotion, en fait, qui, euh, la gratitude, quand tu ressens de la gratitude, c'est comme si tu étais dans un, euh, un état de recevoir. Quand tu ressens de la gratitude, c'est parce que tu reçois des choses. Fait qu'éventuellement, euh, es dans un état de recevoir, de réception, euh, puis... Le fait d'être capable de visualiser, c'est vraiment simple. « Whatever the mind can perceive, it can achieve. Okay? » yes. Puis éventuellement, ben, quand tu visualises des choses, tu envoies une intention dans l'univers qui est matchée avec une vibration. Puis la vibration, c'est ton émotion et la gratitude. Je n'embarquerai pas dans tous les détails scientifiques de la chose, si ça vous tente de mieux comprendre la patente, aller voir Joe Dispenza, mais je me levais le matin. J'allais en haut, je faisais cet exercice-là. Puis à tous les matins, je m'imaginais vivre dans un des penthouses, ces deux extrémités. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'imaginais vivre sur un de ces deux penthouses-là, puis euh, la beauté de la chose, c'est que vu que j'étais dans la mezzanine, qui est faite exactement comme les deux penthouses, ben je me voyais et je vivais déjà ce moment présent-là. Puis il y a un concept qui dit que la réalité que tu as est complètement liée à ta personnalité. OK? Puis ta personnalité en hein, bowling, c'est comment tu penses, comment tu agis. Les, les, les agissements que tu vas faire vont t'amener à vivre tes émotions. Ces émotions-là, ben, éventuellement, euh, vont définir ta personnalité. Mm -hmm. Puis euh, si tu veux changer ta réalité, tu dois changer les émotions, comment tu penses, puis comment tu agis. Puis en étant à l'intérieur de cette maison-là, en visualisant moi qui allais habiter là-dedans, je commençais tranquillement à agir et à ressentir ce que la version de moi qui allait habiter là allait être capable de ressentir. Puis, euh, ben, je pensais comme cette version-là de moi puis... Euh, j'ai envoyé dans l'univers, par exemple, parce qu'il y avait une vue sur le lac Saint-Augustin puis il y avait une vue sur le fleuve Saint-Laurent. À chaque fois que j'étais en haut, je me disais « je vais habiter là, je vais habiter là » puis c'était même pas « je vais habiter là ». C'était à moi. Ouais, c'était à moi, Je à... <rire> Je montais là à 5 heures le matin, il n'y avait pas un trésorché qui était debout bout, mais c'était à moi, puis, euh, mais J'ai envoyé tout le temps dans l'univers « je vais être plus proche du fleuve, je vais être plus proche du fleuve, je vais être plus proche du fleuve » Puis le dimanche, je me promène, je vais voir des coins, je regarde des terrains, je trouve que l'immobilier, c'est un, un bon placement. Euh, je considère que c'est une valeur sûre, malgré qu'il y a des risques avec ça. Je suis pas un expert de l'immobilier, puis il y en a, on, on, on le voit en ce moment avec le COVID-19. Mais euh, je me promenais, puis à un moment donné, je suis tombé sur une rue, euh, qui est une petite rue, une gated community, sur le bord de l'eau. Euh, puis quand j'ai trouvé euh, cette rue-là, je suis tombé en amour avec cette rue-là. Puis je me suis dit « wow, c'est là que je veux habiter ». Mais je continuais quand même à visualiser la maison, je visualisais la maison, je visualisais la maison. Euh, là, vous allez voir où ce que je m'en vais avec ça, c'est que euh, éventuellement il, euh, je suis devenu fou. Je suis devenu complètement fou, je regardais à toutes tout, 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 les jours les maisons qui étaient mises en vente sur, le, sur, sur, la, sur la rue. Puis à un moment donné, je suis tombé sur cette maison-là, puis j'ai dit « holy shit ». Je pense que j'ai un deal. Puis la maison, ça faisait des mois qu'il était affiché, mais il n'était pas capable. En fait, ça faisait un an. C'était une succession. Le gars, il l'avait eu. Il n'était pas capable de la vendre. Ça faisait un an, puis il a droppé son prix. Puis quand il a droppé son prix, bien évidemment, je suis pas le seul cave qui voulait habiter sur cette rue-là. Je suis pas le seul cave qui regardait le deal. fait que, <rire> fait que une belle rue. Fait que quand j'ai trouvé, dans le fond, ce deal-là, j'ai tout de suite sauté dessus, puis je me suis aperçu que plein de monde était en train de faire des offres dessus. Ceci étant dit, cette maison-là. Était euh, sur une zone de protection riveraine. Fait que tout le monde voulait la prendre puis la rénover puis l'amener à un autre niveau, mais pour être capable de la rénover, ça prenait des permis de la ville. Puis à Québec, c'est hyper difficile, en, encore plus dans une zone de protection riveraine. Puis moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas compliqué, je m'en crisse. Dans le fond, les restrictions, en bout de ligne, c'est de la politique. C'est d'être capable d'aller négocier avec la ville, c'est d'être capable de trouver un plan qui va être capable de fiter à l'intérieur des paramètres qu'ils vont me donner. Puis j'ai dit, tu quoi, moi, je vais offrir plus bas que toutes les autres qui sont en train de faire un œuf. Mais je ne vais mettre aucune restriction. Grâce à ça, ben, j'ai été capable d'aller chercher la maison. C'est moi qui l'ai eu, C'est moi qui ai pitché le moins cher de toute la gang. C'est moi qui l'ai eu. C'est à ça
1: parce qu'il est vraiment insane. <rire>
0: Mais pas encore insane parce qu'on devrait avoir ouais, été est, insane. Puis justement, à travers ça, quand on l'a acheté, euh, moi à base, j'avais un plan, je la voyais comment on allait la rénover. Puis avec la ville qui m'a poussé dans une certaine direction, l'architecte qui m'a poussé dans une certaine direction, tout le monde qui me poussait dans des directions différentes, un moment donné, enfin, quand j'ai vu la visualisation 3D du plan de la maison, j'ai réalisé que holy shit, c'est la maisonnine. c'est la maisonine que ça fait un an et demi que je me lève à toutes les matins, puis que je visualise que je vais habiter dans une maisonine exactement comme ça, puis que ça va être ici, puis que ça va être ça, que je vais être plus proche du fleuve, je vais être plus proche du fleuve. peux pas être plus proche que du fleuve. suis le fleuve. fleuve. <rire> je vais être sur le fleuve. Puis holy shit, dans le fond, un an plus tard, j'ai créé la maisonine. Ouais. Puis c'est la loi de l'attraction qui me l'attire. attiré. Puis là, je ne suis pas en train de dire que la loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas, que, que c'est juste une affaire de, 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 de positive thinking and shit. On parle genre. de physique quantique. Là. Exactement. Puis, puis ça fonctionne juste si, si toi, tu travailles, on s'entend. Ouais. Mais le point principal, je passe par une longue histoire, premièrement, pour vous expliquer l'importance de la visualisation, parce que je pense que c'est important. Je pense Mais que oui. c'est un « skills ». must ». C'est un must, ça vient avec le state management, tu mm -hmm. comprends? Puis, euh, mais le point principal que je voulais faire, puis je sais que j'ai passé par un, un gros chemin pour revenir là-dessus, mais c'était le point qu'on voulait discuter, puis c'était que, éventuellement, la raison pour laquelle moi, j'ai été capable d'avoir un deal de cette maison-là, c'est non seulement à cause de la visualisation de toutes les choses qu'on vient de parler, mais c'est à cause d'une chose. Parce que la valeur est dans les choses qui ne sont pas efficaces. Il n'y a pas un crise de chat qui voulait se casser la tête à... À aller se battre avec la ville, à faire des rénovations selon ce que la ville demandait, à être prête à se faire pousser d'un sens et d'un autre. Puis à cause de ça, la maison, ça faisait un an qu'il n'était pas capable de la vendre. Mm -hmm. Tu comprends? Puis ce que ça m'a fait réaliser, c'est que la valeur est non seulement dans les choses inefficaces, mais dans le fond, comment tu fais pour amener de la valeur? C'est en simplifiant la vie des gens. Moi, j'ai simplifié la vie de ce gars-là qui voulait vendre sa maison depuis un an et qui n'était pas capable de la vendre. J'ai dit, sais tu sais quoi, moi, toutes les conditions que tout le monde te donne, je m'en calisse. Moi, je la prends mais je vais être prêt à te payer moins cher que les autres. » Lui attribuait plus de valeur à quelqu'un qui lui simplifiait la vie ouais. que, dans le fond, quelqu'un qui était prêt à le payer plus cher. Puis Ça m'a donné un déclic que la façon dont les gens attribuent de la valeur, c'est à quel point on est capable de leur simplifier la vie. Puis C'était de ça qu'on voulait parler aujourd'hui.
1: Oui, 100%. Mais dans le fond, on, on, on parle vraiment de, de comment faire pour être capable d'apporter plus de valeur euh, premièrement à quelqu'un, à bon base, sens. que ce soit ton boss, que ce soit tes employés, que ce soit tes clients. Euh, puis, c'est quoi la corrélation entre euh, la valeur que tu apportes puis euh, l'argent que tu veux capable de recevoir en, en bout de ligne aussi. j'aime ça que tu donnes cet exemple-là parce que c'est on va en donner plusieurs exemples là, qui peuvent être capable de quoi Tu ouais. dis, dans le
0: fond, la, la valeur que tu apportes puis, dans le fond, ce que tu as en retour. Puis, souvent, le monde, est si qu'il chiale de oh, « je suis pas assez payé, je suis pas payé à... ». Ben, juste valeur, bitch, genre, comme, <rire> your worth is on your paycheck. Tu ouais. comprends, genre, ta valeur est là. La journée que j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, dans le fond, si, dans le fond, j'ai le contrôle de ma vie, hein. mm -hmm. si je veux augmenter, dans le fond, mon niveau de vie, si je veux changer ma vie, la seule chose que j'ai à faire, c'est amener de la valeur. Mm -hmm. Puis, dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est amener de la valeur aux gens autour de moi, puis comment tu fais ça? Tu leur simplifies à la vie. Quand tu simplifies la vie à quelqu'un, mais il, a, il attribue de la valeur à ça, puis pour ça, il va être prêt à échanger quoi? Du temps? de l'argent, il va être prêt à faire un échange, un troc. Puis aujourd'hui, le troc il se fait en forme d'argent, tu comprends. Ouais. Fait que la journée que j'ai compris ça, ma valeur sur le marché elle a complètement changé. Et, et, c'était Jim Rohn qui disait ça. Il disait tu sais, dans le fond, mon explain, hein, mon boss il me paye juste tant. Ok, est-ce qu'il paye juste tant dans la compagnie? Est-ce que du monde sont plus payé? Ouais, ok parfait. Fait que c'est pas que dans le fond il paye juste tant, c'est que toi la valeur que tu amènes mm -hmm. vaut juste tant.
1: Vraiment. Puis euh, Napoleon Hill aussi il en parle dans les lois du succès. Dans le fond end, où est-ce que c'est do more than what you're paid for and you get paid more than what 100%, you work for. 100%. Fait que si mettons tu t'es dans une position, dans un job exemple, où est-ce que tu trouves que t'es pas assez payé, ben tu, tu, tu peux t'essayer et aller demander d'être payé plus. Mais tu si sais, tu fais juste partie de tout le monde qui aimerait ça être payé plus. Qui, qui aimerait ça être payer plus? C'est <rire> <dis, "Ouais."> oui. <rire> toi! Lui, la stratégie, c'est simple, c'est de prendre l'habitude, littéralement, que ça devienne une habitude, pas juste, ah, oh, ça me tente là, là c'est vraiment hum. ça devient une habitude de toujours en faire plus que quest ce que tu es payé pour, parce qu'éventuellement, tu vas finir par être payé plus que quest ce que tu fais. Que pour qu'est-ce que tu fais? Définitivement. Reverse engineer. Si tu en... veux payer plus, good. Apporte oh, plus moi, de valeur. Je pense que c'est un principe qu'on qu comprend bien, qu'on connaît bien. Puis je pense qu'on devrait être capable de, de donner des tips un peu bro, aux gens sur comment Le c'est que le
0: monde, ils ont peur de prendre ownership. Le monde, ils ont peur prend de prendre le leadership, de faire quelque chose parce qu'ils se disent, moi, je le ferai pas si je ne suis pas payé. Ouais, mais bro, dans le fond, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis réellement, hum, ce que. Euh, c'est le temps. C'est le temps en ce moment. Vous travaillez probablement pour une business, puis cette business-là, probablement qu'à ce moment, ça se peut qu'elle soit « shut down ». Mais mmh. sais tu sais-tu quoi? Offre-toi. Deviens volontaire. Je sais pas, il y a combien de monde qui travaille dans notre business en ce moment puis qui décide de prendre l'initiative de se dire, tu sais, tu ce département-là, dans le fond, il est inexistant. Je trouve qu'en ce moment, c'est une de nos faiblesses. You know what? Je vais prendre le ownership de tout ça. Moi, je vais aller mettre du temps. Moi, je vais aller mettre de l'énergie. Puis dans le fond, moi, je vais créer quelque chose avec ça. Mais en faisant ça, éventuellement, tu aides la business. Tu y simplifies la vie. Tu aides les gens avec qui tu travailles. Tu aides probablement même les clients. Ce qui fait que les clients vont probablement être prêts à payer plus la business. Ce qui fait que la business va avoir plus de budget pour être capable de te payer en retour. Puis ce qui fait qu'éventuellement, tu vas peut-être créer une meilleure opportunité pour toi, créer un nouveau département, créer des nouvelles choses qui n'existaient pas avant. Puis ça revient à ce qu'on disait dans le podcast d'avant, qui était « en ce moment, c'est le temps d'être prêt à innover. En ce moment, c'est le, le temps à, à aller rechercher votre curiosité, à développer des nouveaux skills, à apprendre des nouvelles choses. C'est le temps de le faire pour une business. Si vous travaillez pour une business et qu'en ce moment, il est down, euh, qu'elle soit down ou pas, en fait, après, Appelez votre boss. Je suis pas mal sûr que si vous est proposé de l'aide pour venir l'aider à innover, mm -hmm. ben, il va être prêt à apprendre. Puis, vous savez quoi? S'il n'est pas prêt à l'apprendre, ça vient quest ce qu'on disait dans notre podcast aussi. Mm -hmm. C'est parce que le gars, il n'a pas appris la valeur de l'apprentissage, puis il a peur de ne pas être le bon leader s'il laisse le monde venir avec les solutions. Ouais. Puis vu que tu arrives avec une solution qui n'est pas sa solution, en fond, il ne sera pas content. Si tu es dans un environnement de même, change l'environnement. Ouais. Tu juste par dans C'est un flag, c'est un red flag, <rire> direct. Parce que
1: pour vrai tu sais, c'est important que tu te dis parce que la plupart des... des des business owners en ce moment euh, sont, comme tout le monde, évidemment, sont en mode euh, panique un peu. Genre, vrai? oh shit, excusez-moi, que j'ai quelques certains de mes amis qui sont en affaires, qui sont pas en affaires avec nous, qui m'ont appelé, puis c'est comme, hey, qu'est-ce que vous faites vous autres, comment vous faites pour vous adapter. Puis je leur ai expliqué un peu comment nous on faisait, comment on innovait, ça, puis exactement ce que tu viens de dire, on, on essaie de trouver des nouveaux postes qui n'existaient pas, développer des départements qui, qui étaient ralentis par le fait qu'on était occupé à faire d'autres choses. Puis souvent, ce qui revient, c'est comme, ouais, mais moi, dans le fond,
0: Ouais mais, main moi, main. Fond, ouais, mais moi, dans le fond, mais je pense que pas une qui me tire plus <rire> de
1: mais, mais moi, dans le fond, ça, c'est peu importe c'est quoi la, la, la business. Puis euh, je vous garantis, la, la plupart des entrepreneurs en ce moment sont dans la dans la dans une situation où est-ce que shit, qu'est-ce que je dois faire. Puis là, on l'a regardé de la position vraiment, sais de quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui appelle son boss, hey, comment je peux faire pour t'aider. Mais si vous êtes à l'autre place, puis vous êtes l'entrepreneur de, de, de ce business là. Pour trouver un moyen d'être capable justement d'innover oui, oui. et de,
0: de créer des nouvelles oh, opportunités. C'est aussi simple que de créer un environnement qui laisse place à ça. Pourquoi en ce moment, on a du monde qui sont prêts à innover? C'est parce qu'on le dit. Yo, sais -tu quoi? Si ça ne te tente pas de travailler en ce moment... Reste vous. Restez, restez vous. De toute façon, reste chez vous. Anyway. Mais quand, <rire> si en ce moment, tu n'as pas envie de contribuer... Si en ce moment, tu n'as pas envie de venir mettre ton grain de sel, parce que peut-être que tu ne le trouves pas, c'est quoi que tu peux ajouter, tu you n'es know pas obligé. Fais rien, est-ce que tu joues à Call of Duty, si ça te tente, je m'en crisse. Fini compte? Netflix. Ouais, fini. <rire> <rire> exact. Je m'en crise dans le fond, si tu veux faire ça, ça ne me dérange pas. Tu comprends? La, la... Par contre, on vous encourage. Si vous avez de l'initiative, si vous voyez des choses qui, qui peuvent être améliorées, faites-le. Je pense que ce que les gens ont peur... C'est qu'on va se le dire, ça crée un mess, mm -hmm. ça crée un chaos. En ce moment, tout est en train de se faire réorganiser. C'est comme si on était en train de créer une nouvelle business from scratch, c'est comme si on était en train de créer huit nouveaux départements en ouais, même temps. Si Puis les gens, souvent, vont avoir peur de tout ça parce qu'ils vont avoir peur de perdre le contrôle. Mais réellement, tu perds le contrôle la journée que tu pas prête à en donner un peu aux gens autour mm -hmm. de toi. Tu comprends? Oui, oui. Faut... Puis ça, ça revient encore une fois à... Rendre la vie de tes gens plus facile. Comment tu t'ajoutes de la valeur? Comment tu bâtis ta valeur en tant que leader? Comment tu bâtis ta valeur en tant que business face à tes employés? C'est simple, man. C'est rendre leur la vie la plus facile. Est-ce que tu le sais, c'est quoi leur réalité du terrain? Non, mais ta gueule! Tu comprends? Écoute-le, c'est quoi sa réalité du terrain? Il y en a des idées. La plupart des gens ont des idées. La plupart des gens sont capables de trouver des manières d'innover. Sauf que la plupart du temps, les gens leur... Leur, leur, pas leur liberté, mais leurs initiatives sont brimées, sont cassées, parce que le leader a peur que si ça ne vient pas de lui, c'est son leadership qui est brimé. Mais non, man, laissez prendre de l'initiative. Laisse-les trouver des façons de faciliter leur job. Tu ne sais pas c'est quoi leur job. Laisse-les amener des idées. Laisse-les trouver des choses. Laisse-les mettre des choses en place. Laisse-les innover. Puis tu sais-tu quoi? Man, peut-être que la position dans laquelle ils étaient, ce n'était pas la position qui était la meilleure pour lui. Il a fait parce qu'il aime l'environnement, il aime, aime hoeskier, mais éventuellement, s'il s'est toujours dit, « You know what, moi, réellement, dans le business, c'est ça que j'aimerais faire. C'est là que j'aimerais contribuer. » Tu comprends? Ouais. Puis en ce moment, c'est une chance qu'on a de pouvoir laisser aux gens la chance de pouvoir faire ça. Mais man, faites-le, laissez la place à, à votre monde, ne les retenez pas, man. Si le gars il a envie de contribuer dans le marketing, laissez-le contribuer là-dedans. Si il a envie de contribuer dans le service à la clientèle parce qu'il voit un, une, une faiblesse là-dedans, laisse-le contribuer là-dedans. En bout de ligne, non seulement ça va être bénéfique pour ta business, mais ça va être bénéfique pour les humains qui sont dans ta business. Puis réellement, le business, c'est quoi? C'est un ensemble d'humains, bro. C'est juste un ensemble d'humains. Puis comme... Euh, la, la qualité de ta business va être en corrélation directe avec la qualité des humains qui sont dans ta business. Et malheureusement, man, un humain qui, qui est pas heureux, qui est triste, qui n'aime pas sa job, qui n'aime pas le monde avec qui il travaille, ça fait un humain de merde. Un okay? désespoir
1: silencieux. <rire> Exactement,
0: <rire> et ça fait un humain de merde. Puis quand ta business est remplie d'humains et de merde, malheureusement, tu as une business de merde. Tu comprends? Fait, que, fait que ça, je pense que c'est une chose que les gens oublient, c'est que... C'est aussi simple que ça, même. Amener du bonheur aux gens, les permettre d'être capables d'opérer dans ce qu'ils ont envie d'opérer, leur permettre de prendre de l'initiative, leur permettre d'innover, de de, de, même. Les, les gens ont envie de contribuer. Tout le ouais. monde a envie de contribuer. Puis, tu as
1: parlé, justement, que souvent, il euh, y a des leaders qui vont brimer la, la créativité et puis la liberté euh, des gens. Mais il y a aussi un autre gros facteur qu'il faut qu'on qu mentionne, c'est qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui génère de la peur. C'est 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 fait tu sais mettons quelqu'un qui écoute ça il dit OK c'est bon tu sais il faut faut que je trouve faut je trouve les problèmes puis j'essaie les régler mais qui sont pas capables d'identifier la première chose souvent ça va être qu'ils sont dans un état de peur de scarcity mm -hmm. euh, d'incertitude puis ça ça brime aussi ta okay. créativité puis fait la première chose moi un conseil que je peux donner si on retourne à l'étape 1 ça serait premièrement tu sais évaluer combien de temps vous passez dans une journée à écouter les nouvelles. Puis, je veux pas bâche contre des, ah, en fait, ouais, je vois bash, jaillit les nouvelles, ok? C'est le genre de choses que je va, je vais <rire> jamais, je vais jamais écouter, je vais jamais donner d'attention parce que, premièrement, les autres sont payés pour, euh, les views comme n'importe quelle euh, chose qui passe à la télé. Fait que, éventuellement, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens regardent plus souvent? C'est quand qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs puis qu'ils veulent se tenir Informé. C'est juste que le focus, puis on le dit toujours, where focus goes, energy flows. Uh, what you focus on, expands. Le focus est toujours attiré sur le problème. Mm -hmm. Mais le, le gros problème, qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux pas sortir de chez vous Qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux pas aller travailler Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas peut-être pas pouvoir faire ta paye finalement Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas peut-être pas être capable de payer euh, pour mm -hmm. euh, pour tes affaires qui s'arrêtent Puis par dessus ça, comme tu dis, c'est c'est quoi l'aide que le gouvernement va me donner Mm -hmm. C'est quoi, quoi dans le fond? C'est qui le sauveur qui va me dire? C'est le de
0: leadership. Le monde ne sont pas capables de, de, de prendre responsabilité pour, pour leur vie, puis éventuellement, ne sont pas capables de voir. En fait, ils attendent que les gens contribuent pour eux même. Puis, sincèrement, ça, ça a de l'air niaiseux. Hein. Quel meilleur exemple que je peux donner? Andy, dans son dernier podcast ou avant dernier podcast. Il parlait de l'histoire de Coca-Cola, Puis okay? souvent les gens souvent ils parlent de la situation actuelle comme si c'était du jamais vu. C'est vrai que c'est du jamais vu parce que on, on parle d'un ennemi invisible, alors qu'avant on parlait d'un ennemi qui était visible. On parlait de la guerre. C'était c'était ce qui créait des récessions. C'était ça après ça qui était capable de relancer l'économie. Puis euh, c'est vrai que c'est du jamais vu en termes d'ennemi, en termes d'ennemi. Mais c'est du déjà vu en termes de « Oh guys, une récession, une crise économique, le fait que tout le monde doit rester à la maison, le fait que dans le fond, tous les systèmes sont chamboulés, c'est pas la première fois que ça arrive. Le monde est désespérément à la recherche en ce moment de « problem solver ». De « problem solver ». La job d'un vendeur, c'est d'être un « problem solver », c'est de régler des problèmes. La job d'une entreprise, c'est de régler des problèmes. Puis la hauteur de ta rémunération va toujours être à la hauteur des problèmes que es capable de régler. Puis Coca-Cola... C'était à la Deuxième Guerre mondiale? Oui. À la Deuxième Guerre mondiale, ce business-là s'est transformé en un business essentiel. Une ouais. grande partie de leur croissance a été financée par l'État. Ok, Et On s'entend, là. on parle de coke. Oh. On, on parle d'un breuvage. Là. On parle d'un breuvage. <rire> chupier, soft drink, soft, soft, Exactement. exactement. <rire> Puis en bout de ligne, c'est quoi le besoin fondamental qui était capable de remplir c'était le besoin de certitude aux gens qui étaient à l'extérieur de leur pays en train de se battre. Okay? Qu'est-ce que Coke vendait? c'était pas du soft drink. Ce que Coke vendait, c'était le sentiment d'appartenance à ta nation, à ta maison. C'était le fait que peu importe où est-ce que tu es dans le monde en train de te battre, tu peux avoir un peu de ta maison avec toi. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient du bonheur. Tu comprends? Puis la plupart des gens, c'est ce qu'ils cherchent surtout, surtout dans un moment comme ça, dans un moment où est-ce que tout le monde est focusé sur le problème, où est-ce que tout le monde est focusé à regarder les médias, plus que jamais, on a besoin de gens qui amènent de la certitude et qui amènent du bonheur. Meilleur exemple des gens qui vendent du bonheur McDonald's. Est-ce ils vendent des happy meals, <rire> happy des joyeux meal. festins. Non, on va se dire, tu peux-tu être plus direct à dire que tu vends du bonheur que ça Mais non, mais ils vendent du bonheur. Puis réellement. Ça en est un besoin fondamental. Puis c'est pour ça que souvent, les gens, ils essayent de compliquer des choses qui sont simples. Comment tu fais pour rendre tes employés plus heureux? Comment tu fais pour rendre ton client plus heureux? Comment tu fais pour rendre ta nation plus heureuse? Comment tu fais pour contribuer à ce bonheur-là global puis à cette certitude-là globale? Puis si tu es capable de faire ça, tu vas augmenter ta valeur sur le marché. Comment qu'on... Bro, qu'est-ce qu'on vend réellement à nos clients? On leur à vend une... esprit, le confort... Exactement, un Et oui, oui. <rire> Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder le premier niveau. Dans le fond, je leur vends un appareil de chauffage, je leur vends un appareil de filtration, je leur vends un appareil de si Non, ta gueule, c'est pas ça que tu y vends. Mm. Ce que tu y vends, même, dans le fond, c'est un sentiment de sécurité. Tu y vends un sentiment de liberté. Tu y vends un, un, un sentiment, même, de... De, de pouvoir prendre le contrôle de sa maison, même. Tu y vends ouais. vend un confort, tu y vends vend toute chose qui est associée à, à son bonheur. Ce n'est pas, pas un système de chauffage que tu y vends, c'est du bonheur que tu y vends. Puis réellement, c'est là où les gens, des fois, ils peuvent peut-être être confus, c'est que ce bonheur-là, c'est pas juste à ton client que tu dois le vendre. Tu dois le vendre à tes employés, tu dois le vendre à tes partners, tu dois le vendre à tes collaborateurs, tu dois le vendre à tout le monde avec qui tu travailles. Puis tu dois même éventuellement le vendre à l'État. Puis c'est ça que Coke a fait. C'est pour ça que Coke est Coke aujourd'hui.
1: Oui. Puis encore, mais moi, dans le fond, <rire> <rire> mais moi, je vois les gens déjà se dire Ouais, mais c'est Coca-Cola, c'était déjà huge. Non, au contraire. Dans ce moment-là, il était. Over d'un dette à un point tel où est-ce que s'il ne faisait pas de move, il n'y avait pas de Coca-Cola aujourd'hui. Mmh. On ne pouvait pas compter cette histoire-là. Puis il, il a, justement, il appelle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a vrai. décidé d'attaquer justement. Puis il, il, il s'est complètement adapté à son nouveau marché qui était ça en ce moment. Tu sais, les gens, ils n'ont pas d'argent. C'est une situation de peur, tu sais. Puis je ne peux pas vendre autant de, de coca mmh. que j'en vendrais normalement. Mais à qui je peux en vendre? Puis il a réorienté ça. Puis il a rebrandé pour, mmh. euh, pour une moment. Puis je pense que ça, ça revient à ce qu'on parlait. Euh, dans l'autre épisode, au niveau de l'éducation, tu sais, c'est pas juste une question d'apprendre l'histoire. C'est être capable d'apprendre de l'histoire. Les événements, ils se répètent. Puis mm. c'est quelque chose qui, nous, nous a permis tout de suite de faire genre, OK, shit, comme ça suffit, là, comme pendant deux jours, c'était l'état de panique, puis après
0: ça, c'était OK, go, Ah, même pas, je pense a même non, pas passé, parce que réellement, la plupart. Pendant que la plupart des gens regardaient le virus, puis pendant que la plupart des gens se disaient, bon, mais on va attendre que ça se termine, ben nous, on était déjà en train de se dire, OK, il faut se virer de bord, il faut ouais. trouver une opportunité. Ça a pris deux jours se virer
1: de bord. C'est ouais. plus ça que je voulais dire. Ça a pris deux jours de virer de bord. Pourquoi? Parce que quand on a vu le virus, on a, on... moi on se l'a dit direct OK, c'est pas un virus, c'est une récession. Hmm. Hmm. Si on a vu les choses telles qu'elles étaient, c'est quoi qui est arrivé dans le passé? C'est quoi qui est arrivé dans le passé les autres récessions? Que ce soit un virus, que ce soit la guerre, peu importe, c'est déjà arrivé dans le passé, c'est sûr. Puis comment que les gagnants ont fini par se débrouiller pour s'en sortir? Mais tu
0: quoi, le problème, c'est que le monde ne porte pas attention. Le monde, je sais pas il y a combien de monde qui m'ont texté pour me demander « Hey bro, d'après toi, est-ce que tu penses que ça va restarter dans deux semaines? Okay? » Et dans le fond, <rire> le gouvernement est en train de sortir des aides qui vont durer pour les quatre prochains mois. Si tu penses que ça va se terminer durant les deux prochaines semaines, tu es vraiment dans le champ et tu n'es pas capable de lire entre les lignes. Tu comprends? Fait que réellement, les gens ils portent pas attention puis je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas capables de servir. La raison pour laquelle j'ai été capable d'avoir une maison en « deal », c'est pas j'ai porté attention. Mm -hmm. J'ai compris que lui, ça faisait un an qu'il essayait de la vendre. Quelqu'un qui y met un million de conditions avant d'être capable de vendre, c'est pas ce qu'il cherche. Tu comprends? Puis éventuellement, ben, la même chose s'est passée dans la business. On le sait que qu'éventuellement, cette crise-là, va pas durer deux jours, elle va pas durer une semaine, elle va pas durer deux semaines. Ah, on en a encore pour un bout, puis je ne suis, suis pas un devin, là, je sais pas combien de temps que ça va durer encore. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en tant que business, encore une fois, notre job, c'est de simplifier la vie des gens et de leur amener de la valeur. Puis c'était impossible qu'on dise à notre monde, ben restez chez vous puis attendez. Puis on fait, va voir qu'est-ce qui arrive. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que, on a pris notre responsabilité, on a trouvé une façon d'être capable de, de trouver euh, un, un métier, un, une nouvelle, pas un nouveau métier, ou une nouvelle carrière aux gens, mais de permettre aux gens d'être capables de continuer à contribuer, parce mm -hmm. qu'encore une fois, la façon de heureux, selon moi, c'est le sentiment d'accomplissement, on en parle souvent, mais on leur a permis d'innover, de prendre du ownership euh, puis éventuellement, euh, de, de venir rajouter leur grain de sel, puis de venir améliorer la machine, parce qu'en ce moment, c'est un moment rêvé. Puis sincèrement, la plupart des gens comprennent pas l'opportunité qu'il y a en ce moment. Euh... Quand je pourrais expliquer ça? C'est pas compliqué, c'est plate que je vais dire. C'est vraiment plate ce que je vais dire. La plupart du monde vont se laisser abattre par ça. Puis à cause de ça, la plupart des business ne vont pas se revirer de bord puis ils vont attendre que cette crise-là passe. Ok? Ce euh, qui va fort probablement les tuer. Ce qui va fort probablement les tuer, exactement. Puis ce qui va permettre aux gens qui sont prêts à continuer à amener de la valeur non seulement à leurs clients, non seulement à à l'État, hein, parce que dans le fond, on va se dire une business a une responsabilité morale okay, envers l'État, envers le peuple, de continuer à opérer pour être capable de continuer à payer des taxes, faire rouler l'économie oui, oui. et pis toutes ces choses-là, mais en plus de ça, être capable de continuer à amener de la valeur à ses employés, ben, les business qui vont être capables de faire ça à la fin de cette crise-là vont juste se ramasser dans une meilleure position qu'ils étaient avant parce qu'ils vont avoir travaillé sur leurs faiblesses, ils vont avoir créé des nouveaux départements, ils vont avoir « empower » leurs gens, puis en plus de tout ça, c'est un moment où soit les relations vont se briser ou les relations vont se resserrer. Okay? Puis quand je parle de resserrer, je, je parle pas là, de se faire des caresses, là, <rire> la distance sociale, toutes ces affaires ce que, ce que je veux dire, c'est que j'en vois bien nos compétiteurs en ce moment qui sont rendus dans une situation de chacun pour soi. OK? puis ils n'ont pas compris le principe de rendre la vie plus facile des gens autour de toi. Nous, on a compris que je dois rendre ta vie plus facile, tu rends ma vie plus facile, on rend la vie plus facile de nos employés, nos employés rendent notre vie plus facile, puis vu qu'on essaye tous de rendre la vie plus facile les uns les autres, ben on amène plus de valeur les uns les autres, on amène plus de valeur à la business, on amène plus de valeur au marché, à l'économie, c'est ça qui va nous permettre de prendre avantage de tout ça. Fait que si en ce moment, vous êtes une business, posez-vous la question Comment vous allez faire pour être capable de contribuer à votre marché? Comment vous allez le faire pour contribuer à vos clients? Si vous êtes un employé qui travaille dans une business, comment vous allez faire pour être capable de rendre la vie plus facile de votre boss, la vie plus facile de vos collègues, la vie plus facile, dans le fond, de tout le monde autour de vous? Si éventuellement, vous êtes juste un humain qui est chez eux, comment vous faites pour être capable de contribuer? Il y a des places que vous pouvez contribuer, il y a des choses que vous pouvez faire. Si votre business ne vous permet pas en ce moment de le faire, trouvez un environnement, trouvez une place. Puis, by the way, on en engage en ce moment. Il y a plein de monde qui vient nous voir, qui veulent venir contribuer, qui veulent venir nous aider. Puis sincèrement, que vous soyez avec nous pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines, pendant un pour votre carrière, je suis mon Christ. Mon rôle à moi en tant que business, notre rôle en tant qu'entreprise, c'est de simplifier la vie des gens. Autant de nos clients, autant de nos employés, puis si vous voulez augmenter la valeur que sur votre paycheck si vous voulez augmenter votre valeur sur le marché, si vous voulez être capable de grandir, la seule chose que vous avez à vous demander, c'est comment je fais pour améliorer la vie des gens autour de nous. Puis la réalité est simple, regardez Coca-Cola, vous avez juste à leur vendre du bonheur, puis éventuellement votre qualité de vie, votre bonheur va s'améliorer en direct corrélation avec le bonheur que vous allez amener aux gens autour de vous